0: Tänään keskustellaan siitä, minkä takia EU haluaa nyt tukea alueellaan olevaa jo ennestäänkin hyvin vahvaa asetteollisuutta ja myös siitä, minkä takia avaruusasiat ovat alkaneet olla niin tärkeitä, paitsi EUlle, niin myös maailman muille maille. Haastateltavana on Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen, joka on työskennellyt erilaisissa tehtävissä Euroopan komissiossa jo 90-luvulta lähtien. Mutta minkä takia komissiossa samalla osastolla on sekä puolustusteknologiaa että avaruusasioita? Kuuluvatko nämä asiat jotenkin elimellisesti yhteen? Pääjohtaja Timo Pesonen.
1: Kyllä se on ihan se, että kun niillä on paljon teknologista yhteyttä, eli samoja sovellutuksia voidaan käyttää puolustusteollisuudessa avaruudessa, digisovellutuksia ja muita. Kyllä siinä on ihan tämmöinen asiayhteys, että ei siinä rakenneta mitään sotakoneistoa.
0: Miten se, kun eu jäsenmaat vie aseita alueille, joista ne saattaa ajautua Sotaa käyviin maihin, jotka esimerkiksi sotii tai ampuu omia kansalaisiaan niillä tai tappaa omia kansalaisiaan niillä. Mitä sä tähän sanot? Tässähän on olemassa jotain sopimuksia, mutta onko tämä vaikea rasti EUlla? No sillä tavalla,
1: että tämä vienti, niin se on jäsenmaiden päätettävissä. Eli meillä komissiolla ei ole siinä toimivaltaa ja totta kai yhteisessä ulko- ja sillä sovitaan yleisistä periaatteista mitenkä aseita viedään, minnekä niitä voidaan viedä, ja tästä on olemassa jäsenmaiden päätöksiä tuolla neuvostossa, joita sitten aina vuosittain ajantasaistetaan. Mutta todellakin nämä tapauskohtaukset, päätökset, niin ne on jäsenmaiden päätöksiä.
0: Eikö EU ole kuitenkin allekirjoittanut tämmöisen aseiden vientisopimuksen, jossa koitetaan rajata sitä, että vähän nyt vähennettäisiin sitä, että esimerkiksi niillä aseilla ei ammuta siviileitä, tai vaikka esimerkiksi niillä ei sodita EUta vastaan?
1: Kyllä nimenomaan. Euroopan unioni ja sen jäsenmaat on sitoutunut näihin kansainvälisiin konventioihin ja, ja ei, ei, tarkoituksena, ei missään tapauksessa meillä komissiossa ole, ole tukea mitään sellaista puolustustarvikkeiden vientiä, joka kohdistuisi tuolla tavalla siviileihin, niin kuin kuvasit. Mitä me teemme, niin me rakennamme eurooppalaista puolustusteollisuutta kilpailukykyiseksi ja me teemme nimenomaan puolustuksellista ää, ää, aseiden kehitystä. Ei, ei, emme me suunnittele mitään hyökkäysaseita, eikä, eikä niin, että niitä, niitä kohti, siviilejä kohti
0: käytettäisiin. Miten te voitte erotella ne hyökkäysasiat ja puolustusasiat? Siis kuitenkin, että onhan aseteollisuus kuitenkin, on tarkoitus tappaa ihmisiä kuitenkin.
1: Joo, mutta silloin tietenkin, tässä ollaan ihan sen peruskysymyksen äärellä, että miksi jokaisella itsenäisellä valtiolla on omat puolustusvoimat, ja ne on tietenkin oman alueen ja oman väestön suojelimiseksi ja puolustamiseksi. Se, mitä tarkoitan, on se, että emme, me, niin kuin, me emme rahoita mitään sellaisia ää, hankkeita, jotka, jotka kohdistuvat siviileihin, kuten totesit.
0: No onhan esimerkiksi, te, se ei taida kuulua teidän pääosastoille, mutta tuo EUn rauhanrahasto, niin sitähän nyt on kritisoitu myös, että se, sillä siis tuetaan hallituksia, hankkimaan aseita, sellaisia vakaita hallituksia. Mutta esimerkiksi EU kävi näin, tässä puhuttiin pari ohjelmaa sitten, että Malissa EU on tukenut hallintoa, joka on vakaa, mutta hallinto on käyttänyt niitä aseita omia siviileitään kohtaan niin, että on ampunut näitä siviileitä enemmän kuin nämä sissiliikkeet. Tehdäänkö tähän jotakin korjausliikkeitä? Onko tämä teille kuinka kipeä kysymys, että tämmöinen on nyt ilmennyt?
1: No, no, Rauharrahastolla pyritään kehittämään ja kouluttamaan puolustusvoimia, puolustushallintoa kolmansissa maissa. Eli ne, ne tarkoitukset on, on hyvin selkeät. Niihin voi liittyä myös infrastruktuurin tai avun toimittaminen, jos kansainväliset järjestöt tai kolmannet maat niin pyytää. Et kyllä tässä niin kun on, on selkeä strategia olemassa, ja se, että pitääkö sitä uudelleen arvioida, niin se on jäsenmaiden käsissä ennen kaikkea.
0: Mutta EU ei sitten sano siihen mitään.
1: EUhan on jäsenmaidensa summa, että että et totta kai EU-jäsenmaat yhdessä näitä arvioivat. Eli sitä kautta Euroopan unioni.
0: Mutta siitä ei ole siis ollut mitään isompaa juttua. Olethan se nyt komissiossa varmaan tietoinen, mitä maat puhuu. Eikö tämä aika kipeä juttu kuitenkin, että et näin menee nämä aset semmoisiin tarkoituksiin, mitkä ei ole hyviä EU-mielestä?
1: No mä en ole näissä keskusteluissa ollut mukana, että sen takia en voi kommentoida keskustelua, jossa en ole itse ollut paikalla.
0: Mikä on tällä hetkellä eu se suurin kysymys, mitä te mietitte, kun te mietitte tätä aseteollisuutta?
1: Kyllä se suurin kysymys, kysymys on niin kuin pitkän tähtäimen ajattelu, eli kun Euroopan integraatio lähti liikkeelle toisen maailmansodan jälkeen, niin oli yhtään totta kai tavoitteena se, että tehdään sota Saksa ja Ranskan välle jatkossa mahdottomaksi. Eli sidotaan hiili- ja, ja teräsresurssit luonnonvarat yhteen niin, että Semmoista sotateollisuutta, joka mahdollistoi sen maailmansodan, ei, ei pääse enää Euroopassa syntymään siinä tilanteessa. Perustettiin hiili- ja Ja se oli menestystarina. Lähdettiin viemään taloudellista integraatiota eteenpäin. Lähdettiin laajamaan sisämarkkinoita. Yhteinen valuutta oli suunnitelmissa jo varhaisessa vaiheessa. Nämä on toteutunut. Mutta myös puolustusunioni oli alkuperäisissä suunnitelmissa. Se kaatui sitten 50-luvulla jäsenmaiden toimesta. Tuli NATO, totta kai. Transanttisen yhteistyön, puolustusyhteistyön ankuriksi, eikä silloin ole haluttu tehdä kilpaileva järjestelmä, eikä haluta tässäkään tilanteessa. Mutta se, mitä on havaittu, on se, ja tässä muun muassa presidentti Niinistö on ollut koko toimikautensa aikana aktiivisesti puhunut sen puolesta, että Euroopan pitää kehittää omaa, omaa kykyään, omaa toimintakykyään, omaa kapasiteettia. ennen kaikkea teknologista riippumattomuutta. Sitä kautta, että meidän puolustus on ne puolustusjärjestelmät, avaruusteknologia tai laajemminkin meidän teollinen kilpailukyky, meidän pitää vahvistaa omaa kapasiteettia, eikä niin, että me olemme tuoni varassa, on se sitten Yhdysvalloista tai jostain muualta päin maailmaa. Eli tässä on pitkän tähtäimen ajattelu sen, sen mukaan, että meidän pitää omaa kapasiteettia vahvistaa. Tietenkin se ei tapahdu hetkessä. Se ei tapahdu muutamassa vuodessa, eikä tietenkään tavoitteena ole se, että, että me jatkamme yhteistyötä Naton kanssa, Yhdysvaltojen kanssa ja, ja muiden kolmansien maiden kanssa. Eli tämä pitää nähdä niin kuin isona osana tätä globaalia kehitystä, kylmän sodan jälkeistä maailmaa, joka on erilainen kuin se, mihin me totuimme, totuimme kylmän sodan aikana. Eli eurooppalaisen teollisuuden, jotta se menestyy kovassa kansainvälisessä kilpailussa, jossa Kiinan teknologinen kehitys on valtavaa, Intia Venäjä, muut globaalit toimijat, Etelä-Korea esimerkiksi, niin me emme pärjää siinä kilpailussa, ellei meillä ole omaa kapasiteettia. Ja muun muassa tämä koronakriisi osoitti sen, kuinka riippuvainen Eurooppa ja sen jäsenvaltiot, mukaan lukien suurimmat jäsenmaat, on ollut Euroopan lukupuolista tuonnista ja toisaalta toinen toisistaan. Eli pitää kehittää myös yhteistä huoltovarmuutta yhteisiä valmiuksia vastata uudenlaisiin kriiseihin. Ei puhuta pelkästään sotilaista kriiseistä. Puhutaan laaja-alaista turvallisuudesta. Siihen liittyy ympäristökatastrofit, siihen liittyy pandemiat, siihen liittyy pakolaisvirrat, maahanmuuttajia, pakolaisvirrat. Eli tämä t- kokonaisuus vaatii erilaista asennetta euro- eurooppalaisilta
0: valtioilta ja yhteistyötä. Ja, ja tämä t- on siis iso kysymys. Mutta siis, kun sanot noin... Että, että tämä puolustuskin pitää on osa huoltovarmuutta, että kyllä nämä aseetkin pitää pystyä tekemään suureksi osaksi EU-alueella, mutta kysymyshän on tällä hetkellä siitä, että EU on yksi maailman isompia aseiden viejiä kuitenkin, että kyllähän nämä EUn aseet, niin kyllähän niillä tehdään muutakin, kuin puolustetaan EUta niin satunnaisia tänne hyökkäjiä vastaan.
1: Jäsenmaat vievät aseita omista intresseistään, Totta kai kaikki valtiot vie aseita. Yhdysvallat, Australia, Kanada, Singapore, Etelä-Korea, ne ovat valtioita, jotka kehittävät omaa Jos ne on globaalia parhaimmista, niin niille on sitten myös kysyntää samanmielisissä valtioissa. Et, et, en mä, en mä näe tässä mitään niin draamaa siinä suhteessa. Mut kuten sanoin, niin se on aina viime kädessä jäsenmaiden asia valvoa sitä, mihin ne tarvikkeet viedään. Ja ne on hyvin tiukat ne, ne puolustarvikkeiden vienti, jotka koskevat
0: säännöt. Miten se valvonta sitten, eihän se valvonta toimi? Aiutaanko sitä tiukentaa? En ole tässä, ihan sun kanssa samaa mieltä, että, että
1: kyllä, kyllä se on, minulla ei ole, mulla ei ole niin kuin mandaattia mennä, mennä sanomaan Suomen viranomaisille tai, tai Ruotsin viranomaisille tai Ranskan viranomaisille, miten heidän pitää puolustarvikkeiden vientiä valvoa. Se perustuu luottamukseen siitä, että, että jäsenmaat valvoo ja noudattaa niitä sääntöjä.
0: Mutta se ei ole mikään semmoinen iso keskustelu neuvostossa tai EU-ssa. Parlamenttihan on ollut ainakin pahoillaan siitä, että se ei pääse mukaan näihin keskusteluihin.
1: Aika ajoin jäsenmaat käytetään keskustelua ja aina kun siihen on tarvetta. Ja totta kai siihen pitää olla tarvetta käydä keskustelua ja sitä pitää valvoa. Että tätä ei pidä missään tapauksessa vähätellä tätä kysymystä. Mä tarkoitan vaan sitä, että se on, ei ole niin Euroopan komission käsissä suoraan. Meillä on totta kai käsitys siitä, että pitää olla tietyt eettiset säännöt, pitää olla tietyt pelisäännöt ilman muuta ja ja niitä noudatetaan. Parlamentti on aktiivinen ja se on hyvä. Parlamentin rooli on olla aktiivinen ja parlamentissa on, itsekin kun olen ollut kuultavana parlamentin valiokunnissa, niin nämä asiat tulevat usein esille ja sitten käymme yhdessä läpi sitä, että mikä se tilanne on. Me olemme aina parlamentin tavoitettavissa ja käymme keskustelua näistä asioista.
0: Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen, mitä aseita EU:ssa tällä hetkellä tuotetaan eniten, missä EU-aseteollisuus on vahvoilla ja mitä meiltä puuttuu?
1: No, Yhdysvallathan on tietenkin globaalissa mittakaavassa aivan omassa luokassaan, eikä sillä tavalla voi, voi verrata, että Yhdysvalloissa on maailman kehittyneen puolustusteollisuus ja, ja totta kai sitten myös Kiinalla ja Venäjällä on Euroopassa kehitetään uuden sukupolven järjestelmiä. Tämän koko puolustusrahaston, jota minun pääosasto hallinnoi, tarkoituksena nimenomaan kehittää kilpailukykyistä modernia ratkaisuja. On sitten uusia ilmapuolustuksen hävittäjiä, tulevaisuuden hävittäjiä, mannerten ohjusten torjuntajärjestelmiä, kemiallisen ja biologisen sodankäynnin torjuntavälineitä ja Totta kai myös kyberturvallisuus on tärkeä, eli tietoliikenne- ja johtamisvälineitä niin, että ne ovat ky- kybersuojattuja.
0: Mutta minkälaisia esineitä me tuotetaan? Me? Nythän se suurin äh, poliittinen keskusteluhan todetaan tällä hetkellä käydä näistä robottiaseista ja siitä Joo. eettisyydestä, että voiko joku robotti tehdä vaikka sotarikoksen ja pitääkö olla aina ihminen katsomassa, että ketä se robotti tuhoaa, että se lähtee se robotti jonnekin tai joku automatisoitu ohjuskärki jonnekin, maahan niin pystyykö se tunnistamaan, missä on siviilikohde ja missä on sotilaskohde? Ilmeisesti ei. Ja siitä seuraa tämmöisiä kysymyksiä, että voiko se automatisoitu ase tehdä vaikka sotarikoksen. Miten EU-ssa tähän suhtaudutaan? EUhan on ollut kriittinen tämän suhteen, mutta ollaanko me kuitenkin tekemässä jotain tämän tapaisia esineitä?
1: Me ei, ei rahoiteta projekteja, me ei tueta projekteja jotka kutsutaan niin tappajaroboteiksi tai killer joka on kansainvälinen keskustelu. Me, Meillä on siinä, meidän tämä puolustusrahaston jo perusregulaation, perus säännöstö kieltää sen. Ja, ja se on selvää, että et, et sellaisia projekteja me ei tueta. Me tuetaan droneja, me, me tuetaan totta kai modernia ratkaisuja, me tuetaan erilaisia sovellutuksia, jotka ovat yhtäältä, voi olla siviilikäyttöisiä puolustus- tai avaruusteknologisia ne, ne on niin kuin digitaalisia sovellutuksia, mutta me emme tue tällaisia niin kuin tappajarobottijärjestelyjä.
0: Onko meillä eu mahdollisuus tehdä sellaisia siis välineitä, jotka torjuu näitä tappajarobotteja? Esimerkiksi näitä, eikö näistä sanota, että nämä, nämä huurimmat ohjukset on tällä hetkellä sellaisia, että ne vetää 15 minuutissa Atlantin yli. Esimerkiksi tietenkin vähän vaikea kuvitella, että Yhdysvallat nyt eu mitään hyökkäystä kohdistaisi, mutta joku saattaa kohdistaa jostakin päin. Ne on siis tosi nopeita.
1: No näihin nimenomaan tämä, mitä totta kai ne, ne isot, isot panostukset on jäsenmaissa. Eli suuret jäsenmaat, Ranska ennen kaikkea, jolloin mittava puolustusteollisuus, Saksa, Espanja, Italia, niin he totta kai kehittävät yhdessä ja erikseen uusia järjestelmiä ja totta kai seuraavat sitä, mitä maailmalla tapahtuu. Me ei Euroopan puolustusrahaston puitteissa, tämä on tällaista niin kuin sanotaan siemenrahaa, eli me me kootaan hankkeita, joissa on useita jäsenmaiden teollisuusyrityksiä mukana, ja periaatteena on se, että mitä useampi jäsenmaa on mukana hankkeessa, sen parempi, ja että ehdottomasti pitää olla pk-yrityksiä ja ihan pienempiä startup-yrityksiä mukana myös eli että tämä puolustusrahastolla ei kanavoida tukea olemassa oleville suurille puolustusalan yrityksille. Ne ovat myös totta kai, voivat olla edunsaajia, mutta se pääpointti tässä on se, että niiden pitää rakentaa sellaisia konsortioita, kumppanuuksia, että tulee yrityksiä eri jäsenmaista, ja nimenomaan haetaan uusia, uusia moderneja ratkaisuja, kilpailukykyisiä innovaatioita juuri näihin haasteisiin, on ne sitten tällaisia mannetten välisiä ohjuksia, on ne kybersodankäyntiä, hybridiuhkia, eli että katsotaan kerta kaikkiaan vähän niin kuin sanotaan out of the box tai laitetaan tämmöisen niin kuin keksijähattu päähän ja, ja mietitään ja, ja sitä kautta niin kuin Löydetään uusia ratkaisuja, semmoisia, joita me ei ehkä vielä edes tiedetä.
0: Siis mitä se on tällä hetkellä, se mitä EU eniten, mihin se pelkää tai mitä, mihin se varustautuu? Ei, Minkä, me... Minkälaisia aseita tai minkälaisiin tilanteisiin tällä hetkellä EU eniten, onko se nimenomaan nämä automaattiohjukset vai onko se joku käynti, Että mistä, mistä meillä on suurin puute tällä hetkellä vai ei kai sitä rahaa nyt vaan anneta, että olkaas nyt oikein innovatiivisia tässä olisi tämmöinen sisämarkkina. Ei, että... ei, ei, ei,
1: ei tietenkään. Nämä hankkeet on ensinnäkin jäsenmaat yhdessä päättää niistä pelisäännöistä, Me teemme esityksiä, sitten jäsenmaiden puolustusasiantuntijat kokoontuvat ja katsovat, mitkä on niitä prioriteetteja. Totta kai ilmapuolustus, kuten sanoin, modernit, seuraavan sukupolven hävittäjät, martenvälisten ohjusten todultajärjestelmät, mutta totta kai myös myös laivaston ja maavoimien uudet miehistönkuulotus, on ne sitten laivoja tai on ne sitten näitä kaikkia pitää modernisoida ja kehittää uudelleen, että, että tavallaan se, se uusi elementti, joka nyt ei ole enää niin uusi, niitä on puhuttu totta kai jo pitkään, on tietenkin nämä, tämä kyberturvallisuus joka on Suomessakin ollut keskusteluissa parikymmentä vuotta, ja näissä puolustusselonteoissa on sitä korostettu, ja kuinka tavallaan meidän koko yhteiskuntaa pitää pystyä suojamaan paremmin kyberhyökkäyksiä, hybridihyökkäyksiä kohtaan. Ja sitten on tietenkin tämä tekoäly, ja sitä kautta tämä automatisaatio, digitalisaatio, jonka jo mainitsit, niin totta kai se on semmoinen kenttä, missä nimenomaan niitä uusia innovatiivisia ratkaisuja sä haet.
0: Sano nyt ja esineitä. Kukaan ei nyt ymmärrä yhtään mistään, mitä sä puhut. Mikä on se tilanne, millainen se esine on, mitä me nyt tarvittaisiin?
1: No se esine, esine voi olla hävittäjä, se voi olla puolustusalus, se voi olla, se voi olla maavoimien panssarivaunu.
0: No mutta mikä näiden vanhojen esineiden vika on? Mi, mi, missä se haavoittuvuus niissä on, mitä EU-ssa nyt yritetään paikata?
1: No niiden toimintakykyä parannetaan, niiden liikkuvuutta parannetaan, niiden automatiso- automatisaatiota parannetaan ja, ja totta kai myös niiden, niitä ohjaavien digiverkostojen turvallisuutta. Eli ne ja johtamisvälineet, niin ne on hyvin tärkeitä ja ne on... Ne voin olla haavoittuvaisia, että et, et kyllä niin kun, katsotaan normaalia teollisuutta. Kyllähän teollisuudessakin aina haetaan uusia ratkaisuja ja, ja haetaan esimerkiksi autoteollisuudessa, haetaan nyt sähköautoratkaisuja ja samaa pitää tapahtua myös puolusteollisuudessa, Energiatehokkuus, mietitään vaikka varuskuntien energiatehokkuutta puolustuskaluston energiatehokkuutta. Nämä on kaikki asioita, joihin meidän pitää pystyä hakemaan ratkaisuja. Että, et, ei puolustus voi elää erillään tästä
0: yhteiskunnasta. Onko jotakin eettisiä juttuja, mitä nyt on uusia, mitä halutaan ottaa esille? Esimerkiksi kun katsoo näitä, kun keskustellaan tätä sodankäynnin eettisyyttä, niin pidetään pahana, että siviileitä tapetaan. Tietenkin voidaan kysyä, että jos on vaikka yleinen asevelvollisuus. Nuoret miehet joutuu sinne halusta tai ei, niin yhtä, yhtä pahahan se on, että heitä tapetaan samalla lailla kuin siviilit niin kuin olosuhteiden uhreja pahasti, kun EU tekee näitä aseita, niin pystytäänkö siinä ottamaan huomioon sellaisia asioita, että tuhottaisiin vaikka lähinnä infrastruktuuria, siis esineitä ja rakennuksia, mutta ei niinkään ihmisiä tai jotakin. Että voiko tämmöistä ottaa edes huomioon? Tähän kuuluisi tavallaan EUn arvoihin. Samalla lailla, kun sanotaan, että EU:n arvoihin nyt ei kyllä kuulu se, että budjettirahoituksella rahoitetaan asetteollisuutta, että ei missään nimessä, eikä se kuulu edes niin kuin juridisesti EUlle. Että kyllähän tässä nämä eettiset arvot painaa päälle aika kovaa tässä vaiheessa, kun ruvetaan suunnittelemaan tämmöisiä rahoituksia.
1: Mutta eettinen keskustelu on erittäin hyvää että tästä käydään. Eihän, niin kuin sanoin, niin ei mikään teollisuuden ala on se puolustusteollisuus tai vakavaruusteollisuus erillään mistään yhteiskunnasta. on selvää, että, että erilaisia näkemyksiä pitää kuulla ja pitää yhdessä miettiä. Eihän, tämähän on joka, jokaisessa jäsenmaassa demokraattisesti valitut hallitukset ja, ja, ja kansanedustuslaitokset, jotka päättävät näistä asioista. Euroopan puolustusrahasto on jäsenmaiden yhdessä sopima, kaikkien jäsenmaiden ratifioima Euroopan parlamentin hyväksymä rahasto. Ei, ei, se, ole, ei se ole mikään niin kuin pelkästään puolustushallinnon kehittelemä idea, vaan se on, se on yhdessä isossa pöydässä mietitty ja päätetty, että näin tehdään. Ja se, totta kai me puolustamme eurooppalaisia arvoja, eurooppalaista yhteiskuntajärjestelmää, ja, ja sitä kautta on todettu, että on hyvä, että meillä on eurooppalaista puolustusalan yhteistyötä. Yhdessä pärjäämme paremmin tässä globaalissa teknologisessa kilpailuissa kuin mitä yksittäiset jäsenmaat yksinään.
0: Miten iso ongelma se on? Et tähän on aika kilpailtua tämä puolustusteollisuus ja tosiaan EU, eikö, Saksa ja Ranskahan kuuluu tähän viiden kärkiin, mitkä on isoimpia asenviejiä maailmassa tällä hetkellä. Niillä on keskinäinen kilpailuasetelma. Kuinka vaikea tässä on nyt niitata niitä yhteen, että saatte tämmöisen pienen rahaköntin, kun teette yhdessä töitä. siinähän on kuitenkin yrityssalaisuudet kyseessä.
1: Mm, kyllä. Totta kai nämä suuret eurooppalaiset maat ovat myös myös kilpailijoita ja ja heillä on omia ratkaisuja, mutta kyllä heidän myös yhteistyö on on erittäin tiivistä. Kyllä itse tässä tässä tehtävässä, missä on ollut puolitoista vuotta, niin olen 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 myös myönteisesti yllättynyt siitä, miten tiiviisti nämä isot jäsenmaat myös. Siinä on Saksa, Ranska, Italia ja Espanja, jotka tekevät yhteistyötä ja vaikka kilpaillaan, niin samalla myös haetaan yhteisiä ratkaisuja ja ja siinä niin tällä meidän panostuksella siemenraha, miksi sitä kutsun, on merkitystä. Eli että se kannustaa nimenomaan siihen, että, 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 että isot jäsenmaat myös avaavat niitä ratkaisuja ja niin hakevat sitten yhdessä vielä kehittyneempiä ja parempia ratkaisuja.
0: Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen. Onko niillä sitten jotakin salaisuuksia, tämmöisiä EUn sisäisiä salaisuuksia? Sitähän on puhuttu vuosikaudet, että EU pitäisi synkronoida näitä asehankintoja niin, että ne olisi yhteen sopivampia, sopivampia jos tulee joku tilanne. ettei ei ihmetellä, että ai tässä on tämmöinen panos, joka ei tähän aseeseen tai jotakin, tai joku ATK-systeemi, niin se ei sovi. Tätä on, tämän synkronoinnista on puhuttu, ja ilmeisesti siis myös johtamisjärjestelmän synkronoinnista on puhuttu. Mutta että jos EU antaa tämmöistä rahaa, asetteollisuudelle, niin ö, antaako se nimenomaan semmoista rahaa, että tässä on jotain EU-sisäisiä salaisuuksia ja sisäisiä ö, järjestelmiä, joihin muilla ei ole pääsy, vai onko se vaan, että et, et paukuttakaa nyt niitä panoksia, niin myydään te niin sitten lähitään?
1: No, tässä on kysymys tietenkin puolustuksen suorituskyvystä ja tämä yhteensopivuus, niin sehän toteutuu sitä, että nämä eri, eri jäsenmaiden nämä suorituskyvyt to, toimii yhdessä. Että, et kyllä meille, niin se on tietenkin, ja olet aivan, olet aivan oikea siinä, että kun tätä keskustelua ryhdyttiin käymään tästä puolustusrahastosta, ja, ja silloin oli, oli Jean-Claude Juncker komission puheenjohtaja, valmistelut alkoi, ja Jyrki Katainen oli komissa varapuheenjohtaja, niin hän, hän käytti hyvin paljon esimerkkejä siitä, että kuinka esimerkiksi monta eri tämmöistä mallia Euroopassa on verrattuna Yhdysvaltoihin, jossa on yksi, kuinka paljon meillä on erilaisia hävittäjäratkaisuja verrattuna Yhdysvaltoihin ja, ja niin edelleen. Että, no totta paljonko, kai, niitä on, että,
0: paljonko niitä on sitten? Minkä, millaisessa suuruusluokissa on?
1: No suurusluokissa... puhutaan esimerkiksi rynäkökivääräistä, niin Euroopassa on muistaakseni kymmenkunta erilaista, Yhdysvalloissa yksi, kaksi hävittäjiä, meillä on, on pieniä erilaisia hankkeita, että, että, että totta kai se ajatuksena on se, että että saadaan ko- koherenssia ja, ja sitä kautta ei tietenkään, ei se toimi niin, että, että sanotaan jollekin yritykselle, että siinä pitää lopettaa tämä tuotanto ja tuotanto pitää siirrytään toiseen jäsenmaahan. Eihän se näin toimi, vaan totta kai se pitää olla niin, että siinä pitää olla intressi. Tuotanto voi olla niin, että se on jonkun jäsenmaan maaperällä, mutta ei se välttämättä tarkoita, että se, joka tuottaa sitä, on siitä maasta. Eli että kyllähän tämä niin kuin, myös tältä osin niin, niin, niin saadaan näillä kumppanuuksilla aikaan sellaisia hankkeita, jotka tehostaa tätä meidän panostusta.
0: No mitä siellä on sitten, kun sanotaan, että Suomella ei ole mennyt oikein hyvin tässä asetteollisuuskeskusteluissa, että A, me ei oikein saatu niitä rahoja, B, ne rahat, joita on jaettu, niin ne on on semmoisiin tuotteisiin, joista ei ole Suomelle hyötyä.
1: Se ei ihan pidä paikkaansa kyllä siltä osin, että nyt tässä viimeisemmässä kilpailutuksessa, joka... Tuossa kesän, kesän korvilla julkistettiin, niin suomalaiset yritykset on erittäin hyvin mukana ja osallistuu hankkeisiin ja on sekä isompia yrityksiä, esimerkiksi Patria.
0: Onko tämmöistä ollut? Al, alussa,
1: joo, mä voin sanoa vaan ja. sen, että, että nyt tässä, tässä sanotaanko viimeisen parivuoden aikana suomalaiset yritykset ovat itse aktivoituneet, eli hakeneet näitä, näitä rahoituksia, hakeneet kumppaneita eri jäsenmaista. Ja mä o, olen usein käyttänyt esimerkkinä sitä, että Viro, oli hyvin nopea ja hyvin ketterä ja hyvin taitava heti alusta asti hakemaan kumppanuuksia ja panostamaan tiettyihin hankkeisiin. Ja, ja siinä Viron, Viron pieni, mutta ennen kaikkea in, innovatiivinen puolustusteollisuus, ylipäätään teollisuus, joka, joka sopii sekä siviille että puolustuskäyttöön, on ollut hyvin mukana. Suomi on seurannut, ja nyt mun on pakko sanoa, että Suomi on hyvin pärjännyt, siellä on myös pk-yrityksiä mukana, ja selkeästi se on kääntynyt niin, että nähdään mahdollisuuksia, nähdään se todellisuus, että tämä ei ole perustettu isojen jäsenmaiden teollisuuden tukemiseksi olemassa olevien ratkaisujen niiden niin tukirahaksi, vaan päinvastoin haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja tätä järjestelmiä ja tätä kautta se tarjoaa myös suomalaiselle osaamiselle mahdollisuuksia.
0: No mitä me tehdään, mimusia esineitä? Meillä mehän tehtiin niitä patruunoita. Käykö nämä nyt sitten kaikkiin niihin EU-rynnekkykivääreihin vai mikä tämä meidän vahvuus
1: on? Siis meillä on, niin kuin sanotaanko, maavoimien kuljetuskalustoon ja, ja maavoimien ää, näihin panssarikalustoon, äh, henkilöstön kuljetuskalustoon äh, liittyvää maailmanluokan osaamista ja, ja ilman muuta se on, se on mukana. Meillä on myös tekoälyn ja digitalisaation puolella pieniä yrityksiä, jotka ovat, ovat erittäin osaavia. Meillä on avaruudessa globaali tason osaamista myös. Et, et kyllä, kyllä meillä on sellaista osaamista, joka menee pidemmälle kuin se perinteinen patronat
0: ja Onko EUn tavoite se, että tulevaisuuden sodat käydään niin, että, että robotit tavallaan, jonkunnäköiset robotit, taistelee keskenään?
1: Ei, ei meillä mitään semmoisia tavoitteita ole. Me, meidän tavoite on välttää sodat. Et ei, ei Euroopan unilla ole tavoitteita siitä, että minkälaista sotaa käytäisiin. Mä en itse asiassa itsehän kohti ajatellut sillä tavalla, että mitenkä jotakin sotaa joskus käytäisiin. No, että mun, se... mun pöydällä on, 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 on rauhahankkeet.
0: No, Toisaalta se on niin, hirveän hyvä, jos ajatellaan esimerkiksi, että se on tämmöistä EU-arvojen mukaista. Että... Aina, kehitetään ne,
1: aina kehitetään erilaisia järjestelmiä, aina, aina, aina tarvitaan, mutta tarvitaan myös ihmisiä valvomassa siitä, että nämä järjestelmät ja toimia ikään kuin oma lukuunsa.
0: Mutta entäs Ranska ja Saksa, jotka on siis Yhdysvaltojen kanssa niin ainoat, jotka tällä hetkellä lisää asevientiä, mitkä niiden eri vahvuudet on, että missä Ranska on hyvä, missä Saksa on hyvä, mitä ne vie?
1: No, Ranska on avaruusteknologiassa aivan maailman huippua. ja myös näissä Manerten välisten ohjusten torjuntajärjestelmissä. Saksa on oikeastaan aika monessa myös mukana, että heillä on toisaalta näissä niin kuin maavoimien suurissa hankkeissa suuria intressejä, mutta, Saksa, mutta Saksassa on myös mittavaa kyberosaamista. Ja ei pidä vähätellä myöskään avar, a, avaruusosaamista Saksassa. Että, että myös saksalaisen niin yrityskulttuurin mukaan näiden saksalaisten PK-yritysten, jotka ovat suomalaiset aika suuria yrityksiä, kuitenkin PK-yrityksiä, niin siellä on sekä puolustuksen että varsinkin avaruun alalla niin, niin huippuosaamista. Että, että no. siinä, siinä on tiettyjä, tiettyjä painotuseroja. Ja, ja he kilpailevat, mutta viime kädessä aina sitten hakevat yhteisiä ratkaisuja. No miten me tuodaan sitten, miten meiltä puuttuu EU-alueelta, mitä me haluttaisiin tehdä itse. Kyllähän meille, meille, meille tuodaan siis, niin, esimerkiksi niin kun avaruuteen pääsy, niin me, meillähän niin kun kehitetään edelleen sitä, että, että eurooppalaiset satelliitit pääsisivät avaruuteen itsenäisesti. Eli meillä rilaukaisualustojen ja kantorakettien kehittäminen on vielä, vielä vaiheessa, eli me ollaan sitä kautta riippuvaisia kolmasista maista puolustuspuolella on sellaisia järjestelmiä, jotka on edelleen ainoastaan amerikkalaista osaamista, eli totta kai ei tässä niin kuin olla tekemässä tämmöistä eurooppalaista linnoitusta, ja että me ikään kuin täältä sitten hoitelisimme itse täysin omavaraisesti kaikkia näitä, näitä asioita, vaan totta kai tarvit- me tarvitsemme... Että Tarvitaan teollista yhtä, niin totta kai, totta kai pitää olla huoltovarmuus, mutta ei, eihän se tarkoita sitä, että etteikö me myös sitten olla kumppanina esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa erilaisissa hankkeissa. Huoltovarmuus ei tarkoita sitä, että, että me tullaan täysin omillamme toimeen kaikissa asioissa. Se tarkoittaa sitä, että meidän valmiudet
0: on paremmat. No kuinka todennäköistä se on, että nämä meidän NATO-maat rallattaa kaikki EU-salaisuudet NATOlla, jotka sitten kertoo, ne USAlle ja Turkille ja kaikille mahdollisille NATO-maille, jotka siis USA ja Turkki on vähän huonoissa väleissä, että jotenkin tuntuu, että se yhteistyö sillä NATO-piirissä, niin sen kanssa kannattaisi pitää vähän sordiinoa.
1: Niin, En mä tiedä, rallattaa tai lallattaa, että NATO nyt on kuitenkin ollut toisen maailmansodan jälkeen, Transanttisen kumppanuuden ja turvallisuuden ydin, että, että en mä niin arvioi sitä, että miten se, miten se NATO on siis sisäinen koherenssio, mutta että ei, ei näe meidän se eurooppalaiset puolustusyhteistyö, jos sulla on NATO-maa, niin totta kai ne asiantuntijat, jotka on eurooppalaisessa hankkeessa, niin ne on myös NATO-hankkeessa, mutta kyllähän nämä, nämä, nämä jäsenmaat sen katsoo, että miten, miten
0: se eurooppalaiset intressit tässä, tässä turvataan. Miten tämä vanha ydinasekeskustelu, niin miten se heijastuu tähän teidän osastollenne, tähän aseteknologiakeskusteluun tai aseteollisuuskeskusteluun? Et nythän sanotaan, että joo, että ydinaseista säädellään, niistä on näitä sopimuksia, mutta nyt on kyllä kehitetty muitakin aseita, jotka on erittäin tappavia, että, jotka tavallaan kilpailee niiden ydinaseiden kanssa, että tämä tasapaino on jotenkin järkkymässä. Onko se näin? Näetkö sen näin?
1: Ydinase-kysymykset, ne on tietenkin, kun EU-ssa on,
0: on, on
1: niin. Niin, yksi y- ydinase <laughs> Että, tota, että ei, ei meillä sillä tavalla niin kuin ole ydinaseet meidän, meidän agendalla ollenkaan.
0: Mutta, mutta kyllähän se varmaan on semmoinen, mitä vasten tätä heijastetaan tätä tilannetta. Et tie- se tietoisuus siitä, että ydinaseet on olemassa.
1: Joo, Vai? kyllä. Y- ydinaseet on olemassa kyllä, mutta ei, 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 se, ei se tässä niin kuin, Tämä on niin ydinaseista irrallaan olevia hankkeita. Että en, en mä niin sillä tavalla tätä, se ei niin dominoi tätä, tätä ajattelua.
0: Pääjohtaja Timo Pesonen, miten kun sinä tosiaan olet tämän Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja, niin tästä kun niin tästähän ihmiset sanoivat, että se on tämmöinen tähtien sotapääosasto. Star Trek-osasto, sota mm. ja avaruus, mutta sen kuulostaa ensin, että hahaha, niinpäs onkin. Mutta sitten kun rupeaa katsomaan, että mitä täällä oikein tapahtuu, niin yhtäkkiä tajuaa, että hei, transka Ranska haluaa oman avaruusarmeijan ja puhutaan sitä, että EUllakin pitäisi olla joku avaruusarmeija. Sehän kuulostaa jo aika rajulta.
1: No ei, ei tässä nyt. Ei me perustamassa, ei eurooppalaista armeijaa, ei maalla, merellä, ilmassa eikä avaruudessa. Että se ei ole meidän, meidän, meidän toimenkuvissa. Että, et, et totta, Yhdysvalloilla on, on ikään kuin avaruusjoukot lähtenyt siitä ajattelusta. Jossain EU-jäsenmaissa on tämmöistä keskustelua käyty, mutta, mutta ei, ei se ole tässä. Niin kuin, me, meidän, meidän avaruus ja EU-avaruusohjelma on siviiliohjelma.
0: Eikö se eli, kuitenkin eli... ole se avaruusarmeija Eikö se liity siihen, että kun tuolla on noita satelliitteja, tuolla, jo, joista, joista johdetaan myös asejärjestelmiä ja kaikenlaista muuta tärkeitä, niin esimerkiksi Ranska on sitä mieltä, että ne, niitä pitäisi puolustaa sotilaallisesti. Ne pitää tehdä semmosiksi, että sinne esimerkiksi jollakin ohjuksella ei pääse. Niin räjäyttämään sitä ö, tärkeätä satelliitteja. Tämä on Sillä... tämä avaruussodan idea, että niin. ei, ei se ole niin, että kuka valtaa kuun, vaan se on jotakin muuta, vai onko se?
1: Kun meillä on Galileo-navigaatiosatelliittijärjestelmä, eli kun laitat autossa navigaattorin päälle kännykässä, niin useimmiten se, se linkki tulee Galileon EGPSn kautta. Galileo on, on tarkin... Ö, navigaatiojärjestelmä, me kehitetään sitä vielä, vielä tarkemmaksi. Ja yksi osa tätä, tätä niin kuin kehitystä on se turvallisuus. Eli on ihan totta, mitä sanoit, että jos, et siis, kun puhutaan kyberuhkista, niin yksi, yksi uhka on tietenkin se, että, että näihin satelliittijärjestelmiin pääsee, päästäisiin tunkeutumaan. Ja sillä tavalla niiden puolustusta vahvistetaan. Eli että ni, niihin ei, ei, niitä ei, toisaalta niitä ei, ei päästä Niihin järjestelmiin ei päästä tunkeutumaan sitä kautta saamaan tietoa, mutta myös sitten pahimmassa tapauksessa levittämään väärää informaatiota ja, ja se on tietenkin se riski. Että kyllä niiden niin kuin turvallisuus on iso, iso asia, mutta sillä, sillä suojellaan meidän, ennen kaikkea meidän siviilijärjestelmiä, mihin näitä satelliittinavigaatio- ja maan havainnointijärjestelmiä käytetään. Viranomaisten välillä on oma turvallinen viestintäpalvelu kehitteillä. Meillä on myös uusi hanke, tietoturvallinen tietoliikennepalvelu, Secure Connectivity, eli että niin avaruusteknologian ja toisaalta sitten perinteisemmän digiosaamisen yhdistämisellä me saataisiin koko Eurooppaan kaikkialle laajakaista näiden avaruussovellutusten avulla ja saataisiin myös arktinen alue ja Afrikka sen piiriin. Ja totta kai tässä on iso mahdollisuuksia, sekä ihan ihmisten oman arjen, että myös sitten tietenkin teollisen yhteistyön kautta. Ja muun muassa tässä Afrikassa minun komissari Thierry Breton ja Jutta Urpilainen tekee yhteistyötä. Eli että kyllä tässä niin nähdään isompia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kun mitä on perinteisesti avaruusteknologia on kyetty soveltamaan ja se mielikuva, Star Trek, Star Wars ja näin, se on se, mitä ihmisille syntyy, mutta se arki on paljon, se on paljon, paljon tavanomaisempaa. Se on esimerkiksi, kun tämä koronakriisi alkoi ja kun jäsenmaat laittoi rajoja kiinni, kun, kun he halusivat siitä, että minne maskeja viedään ja, ja minne viedään ventilaattoreita ja näin, niin, niin meidän Copernicus järjestelmän avulla me tuotettiin tietoa siitä, komission puheenjohtajalle ja, 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 ja hän sitä kautta myös EU-jasemaiden johtajalle, jos se visuaalisti näki digitaalisesti kartalta live-kuvana, että minkälaisia rekkajonoja siellä on ja miten tätä pitää lähteä purkamaan. Että se on hyvin konkreettista, mitä näillä avaruusjärjestelmillä tänä päivänä tehdään. Ja se on totta kai suuria mahdollisuuksia.
0: Kyllähän, niin kun Ranska sanoo, että, että he haluaa tämmöiseksi avaruussodankäynnin mahtimaaksi, niin kyllähän siellä ilmeisesti valmistellaan kuitenkin sitä mahdollisuutta, että jos joku haluaa aloittaa tämmöisen avaruussodan, millainen se avaruussota oikein olisi, kuka siellä taistelisi ja miten ja mitä vastaan, ja, ja mit, mitä tämmöinen joku Ranskakin, niin siis onko se vaan, että nämä jotenkin aseistetaan nämä satelliitit, vai onko siinä jotain muutakin, vai onko se niin, että yhtäkkiä löydetäänkin vaikka joku, joku taivaan kappale, jos on vaikka timantteja, niin sitten ruvetaan riitellä, että kuka tämän pääsee jo No
1: mielikuvitus tietenkin on rajaton, että näitä voi jokainen ja kirjoittaa vaikka kirjoja näistä. Mutta mitä Ranska tota, haluaa? En, en minä tiedä viime kädessä, mitä Ranska haluaa. EU-piirissä Ranska tukee näitä meidän avaruusohjelmia hyvin voimakkaasti, ja Ranskassa on, on totta kai paljon avaruusteollisuutta, joka no, on maailman, maailman huippuluokkaa. Se, mitä ajatuksia ja ideoita Ranskan poliittisella johdolla muuten on, niin en, en sitä osaa arvioida, enkä, enkä tunne sitä ajattelua.
0: Onko se koko avaruuskeskustelu, niin onko se vaan lähinnä näitä satelliittiasioita? Senkö ympärillä tämä kaikki pyörii? Ei se mikään vaan ole, mutta että, onko siellä mitään muita ulottuvuuksia, kuin et mietitään, että kenen kaikkien satelliitit sinne mahtuu ja törmäileeksi ne toisiinsa?
1: Niin, mutta siis siinä pitää tietenkin miettiä sitä, että eihän se satelliitti ole, eihän se ole mikään itseisarvo, että tuolla joku mollottaa joku satelliitti taivaalla. Että satelliitin tehtävänä on tuottaa sellaista tietoa, joka sitten auttaa meitä arjessa ja tukee meidän teollisuutta ja meidän meidän osaamista, että eihän se sinällään se semmoinen kilpajuoksu kuuhu, joka oli oli 60-luvulla Neuvostoliintö Yhdysvaltain välillä, niin niin ei ei tässä sellaista kilpajuoksua
0: ole tällä hetkellä menossa sanoit, että no joo, ne satelliitit on siellä, mutta sehän on vain satelliitti, että mitä sillä tehdään, että jos nyt ajatellaan, että EU on kuitenkin hyvin kiinnostunut tästä, niin miten ne olisi ne tulevaisuuden mahdollisuudet, että mitä niillä vielä voisi tehdä? Niillä nyt niillä tehdään kyllä jo kaikenlaista, vai onko no se vaan, että to-
1: hiotaan näitä? Totta kai, siis parannetaan niiden tarkkuutta ja parannetaan niiden sitä, mitä palveluja ne, ne pystyy tuottamaan, niin totta kai nämä on niitä isoja asioita ja Yksi asia on sitten esimerkiksi juuri tämä turvallinen tietoliikennepalvelu, että, että jos se niin saadaan avaruusjärjestelmä semmoinen aikaa, joka mahdollistaa tietoturvallisen pienistä palvelua, niin sillä on iso merkitys myös sitten ei pelkästään viranomaista, vaan myös, myös yrityksille. Että kyllä tämä tietoturvapuoli on aika, aika iso tässä niin tällä hetkellä. Mikä on 50 vuoden päästä, niin mä en ole semmoinen neropatti, että mä näkisin, mitä eurooppalaiset tai, tai yhdysvaltalaiset tai kiinlaisia kiinalaisia venäläisiä huippuinsinöörejä, mitä ne kehittää ja minkälaisia sovellutuksia se jää nähtäväksi. Mutta se on tärkeää, että, että Eurooppa panostaa ja on mukana ja meillä me ei ole varaa jäädä tästä pois.
0: Onko se sitten niin, että tuommoinen Galileo-satelliitti, niin onko niitä yksi kappale tuolla avaruudessa vai onko se joku satelliittien verkosto? Se
1: on semmoinen verkosto yhteensä parisenkymmentä.
0: No onko se sitten niin, että tulevaisuudessa, kun se puhut tästä huoltovarmuudesta, niin me pannaan sinne lisää näitä satelliitteja varmuuden vuoksi, vai onko se niin, että sitten maahan pannaan jotakin kaapeliverkkoja? Että kyllähän toi kuulostaa aika pelottavalta, että meillä on tosi isot systeemit kiinni siitä, että siellä oli joku satelliitti heiluu. Eihän me tiedetä sitäkään, että se yhtäkkiä törmää johonkin toiseen satelliittiin tai jotain, paitsi ja että niin. jos ei kukaan hyökkää siihen. Niin.
1: No niissä on, ne on hyvin moderneja järjestelmiä, mikä niissä on, ja niissä on aina myös tämmöiset varmistusjärjestelmät, eli että jos vaikka yksi satelliitti, se saattaa sammua ihan noin ikään kuin itsestään, tai kun niillä on tietty elinkaari, eli meidän järjestelmä, on sellainen, että, että me niin pitkällä tähtäimellä, sanotaan tästä päivästä 15 vuoden päähän ja pidemmällekin aina arvioimme, että milloin tarvitaan minkäkinlaista uutta järjestelmää ja niitä sitten kehitetään. Eli, eli se, se, se on niin nimenomaan tämmöinen verkosto, jota sitä ajan tiet tiettyjen ihan tieteellisten laskelmien perusteella.
0: Ja EU miettii sitä, mutta miten sitten kun siitä puhutaan, että nämä on, nämä on kiistoja, poliittisia kiistoja jo nämä avaruusasiat, onko siellä sitten näistä satelliittien paikoista pula tällä hetkellä, vai mitkä ne, mistä ne kiistat syntyy, onko se, että kuka saa parhaan paikan satelliitillensä, vai onko se niin, että ne häiritsee toisiansa ja niiden jotkut aallot risteilee siellä, ihan niin kuin radiotaajuuksia, joka ei voi myydä tuollaisia perinteiseen radioon loputtomasti.
1: No joo, siellä on ne ta- taajuuksia, on nimenomaan, taaju- taajuudet on, on iso kysymys, että, että kuinka, kuinka, niitä, kuinka niitä taajuuksia riittää
0: eurooppalaisille
1: satelliiteille ja, ja muille globaaleille toimijoille.
0: Mitä muita kysymyksiä kuin ne taajuudet siellä sitten on tämmöisiä, kun sanotaan, että siellä on paljon tämmöisiä poliittisia kysymyksiä, mistä pitää nyt sitten vääntää. Onko siellä jotain <köh> eettisiä kysymyksiä tai jotain turvallisuuskysymyksiä tai jotain?
1: Kyllä se teknologinen kilpailu on se suurin. Eli tavallaan se, että mitä tarvitaan ja miten, miten niitä pystytään Euroopassa tuottamaan. Ja, ja sitten jos ei, niin miten me kumppanuuksilla, kilpailulla, Yhdysvaltojen kanssa ja muiden partnereiden kanssa pystytään varmistamaan se, että meillä on riittävän tehokkaat ja modernit järjestelmät. Että kyllä kilpailu on tämmöistä teknologista kilpailua ennen kaikkea. Tämä on on tärkeä asia, mutta että se mikä, mikä on yhteinen, yhteinen huoli, mistä me olemme puhuneet Yhdysvaltojen kollegoiden kanssa ja ja NATO-kollegoiden kanssa, mutta ennen kaikkea Yhdysvaltain kollegoiden kanssa on tietenkin tämä avaruusromu. Eli nyt kun on näitä pieniä satelliitteja, siellähän on tuhansia erilaisia pieniä satelliitteja ja niitä ammutaan ja niillä on tietty elinkaari. Ja tavallaan se, että miten tämä Space Traffic Management, eli tämä avaruusliikkuusjärjestelmä, miten se niin kuin avaruusliikenteen hallinta järjestetään ja se on iso kysymys ja, ja se on, se on niin kuin yhteinen yhteen asia. Että se, se ei niinkään ole sillä tavalla semmoinen kilpailukysymys, vaan se, että, että, että luodaan semmoinen yhteinen tilannekuva ja sitten, sitten se on avaruusliikenteen hallinta, että me saadaan niin kuin varmuus siitä, että tämmöisiä törmäyksiä tai radalta suistumisia ei, ei tapahdu.
0: Voidaanko me ampua ne alas, ne romut sitten vain niin jollakin aseella?
1: Ei, ei mä olen törmännyt, että me niitä ammuttaisiin
0: alas. se, että, Et siis, sä, että toi koko avaruus täyttyy sitten romusta ja me ei se päästä niistä ikinä eroon, ne vain niin törmäilee siellä toisiinsa?
1: Ei, ei, ne törmäile. ei ne törmäile.
0: Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen. Mihin suuntaan tämä komission työskentely on kehittynyt siinä aikana, kun sä oot ollut eu Monessa komissiossa sä oot ollut töissä?
1: Mä aloitin. Olin 94, vähän ennen kuin Suomi liittyi kansallisen asiantuntijan, eli Jacques komissio komissio viimeiset kuukaudet, tai viimeisen puolen vuotta. Ja siitä lähtien sitten työskentelin Santerin komissiossa, silloin olin ulkosuhdehallinnolla eu suhde yksikössä töissä nuorena virkamiehenä, sitten oli Erkkiliikasen tiedottajana, hän oli Romano Brodin komission aikana työskentelin Helsingin edustustossa ja, ja sitten sen jälkeen olin oli Reinin kabinettipäällikkönä on kahden komission kauden ajan, eli oli oli laajentumiskomissaarina ja sitten talouskomissaarina ja, ja siirryin sitten ä, varapääjohtajan ja pääjohtajan tehtävi Junckerin komission aikana. Et aika, aika monessa nyt on ollut, kun Suomen jäsenyyden aikana, on ollut kaikissa näissä komissioissa jossain roolissa ja pääjohtajana nyt sitten viimeiset kuusi vuotta.
0: Mitä tässä on tapahtunut? Mikä, mihin suuntaan tämä on sinun kehittymässä? Silloin kun Suomi liittyi Euroopan unioniin
1: tai oli liittymässä ja hyvin pian sen jälkeenkin, oli niin kun oli tavallaan Suomen niin tavoitteita ja mihin suuntaan sitä Euroopan yhteisöä siihen aikaan sitten me Euroopan unionia haluttiin kehittää, niin kyllä se oli muutama teema, jotka oli hyvin korkealla. Yksi oli avoimuuden lisääminen, toinen oli tasa-arvon vahvistaminen ja kolmantena ympäristön suojelus ja sitten myös EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen. Ja mun mielestä nämä kaikki on, on, on edennyt. Ja totta kai on, on maailman kehittynyt. Nyt puhutaan Green Dealistä. Se on totta kai se on, se on teknologia kysymys. Totta kai ennen kaikkea siinä on kysymys ilmastonmuutoksen niin kuin hidastamisesta ja, ja, ja tehdään niin kaikkemme sen eteen. Se on meidän yhteinen huoli. Ja siitä on nyt globaali tietoisuus olemassa. Ja Biden ensimmäinen työnään, Joe Biden, niin liittyy Yhdysvallat takaisin Pariisin sopimukseen. Ja, ja se on semmoinen, jossa jos ollaan mukana. Ja, ja kun mä sanon, että meidän esimerkiksi niin avaruus ja puolustusteollisuus, niin mekin pyrimme kaikkemme tekemään, että me, me niin saamme aikaan energiatehokkaita ja, ja, ja ympäristöystävällisiä ja, ja, ja päästöjä vähentäviä ratkaisuja. Se on niin kuin iso asia ja se, sitä kautta niin se ei ole yllätys, että etukomission puheenjohtaja on tätä voimakkaasti ajaa. Sitten on myös tämä, kyllä myös tämä puolustuspolitiikan ala, jossa 99, kun Suomi on ensimmäistä kertaa EU-puheenjohtajana, niin niin Suomella oli, oli muutama tavoite. Yksi oli niin sanotun EU:n pohjoisen ulottuvuuden ohjelman vahvistaminen EU:ssa ja toinen oli ulko- ja vahvistaminen ja sitä kautta kriisin hallinta, rauhanturvakapasiteetin kehittäminen. Ja, ja se on edennyt sieltä niistä vuosista pikkuhiljaa eteenpäin, laajentunut puolustuspolitiikaksi, puolustus nyt teolliseksi yhteistyöksi. Eli tämä on niin kuin pitkän sihdin tavoite, joka jatkaa kulkuaan.
0: Mitäs muuten? Mikä tämä oli tämä poliittinen komissio? Miten se tarkoitti? Sehän oli aika yllättävä veto, että Juncker näin sanoi. Sä joskus kommentoinut sitä sanomalla, että se tarkoittaa lähinnä sitä, että se on enemmän parlamenttiin sitoutunut, joka parlamentti on poliittinen. Oliko se Joo. näin?
1: Se oli nimenomaan, se ymmärrettiin sillä tavalla väärin monella taholla, että ihan kuin puoluepoliittinen ei se ollut puoluepoliittinen komissio, vaan poliittinen just niin, että se vastuu niin kuin parlamentin aseman vahvistaminen ja komission niin vastuussa parlamentille, niin Juncker halusi korostaa sitä. ja Minun mielestäni siinä, se toimi siinä tilanteessa, että, että tavallaan niin kuin haettiin niin kuin sitä voimakasta parlamentin hyväksyntää, mikä tietenkin aina tarvitaan jo, jo niin kuin varhaisessa vaiheessa komission niin kuin valmistella oleville aloitteille. Sitten Ursula von der Leyen käytti termiä geopoliittinen komissio,
0: niin.
1: jolla hän tarkoitti taas sitten myös sitä, että kun maailman geopoliittinen tilanne on, on muuttunut ja muuttumassa, niin meidän pitää sitten muuttua sen mukana. Eli, eli mun mielestä se on tavallaan vähän niin hyvin paljon, mitä tämä, nyt tämä globaali kehitys on osoittanut, sekä tämä koronapandemia että sitten muut globaalit kehitykset, niin on
0: korostanut sitä, että mun mielestä tämäkin oli ihan osuva slogani. Miten se sulle näyttäytyy, että tämä elvytyspaketti, jota kuitenkin Suomessahan käytiin tätä keskustelua, että oliko se nyt kuinka ja kuinka reilu. Sitten he Suomessa ilmeisesti aika paljon enemmän kuin monessa muussa EU-maassa. Sitä sanottiin myös, että se on tämmöinen komission vallan ottokin jollain lailla. Sitten komissiossa on tietysti tuo tämä Green Deal. Nämä on ollut tämmöisiä asioita, jo, joka sekin on ihan uusi avaus. Mitä sä sanot näihin keskusteluihin näistä miten sä sanot näihin painotuksiin? Miten sä sanot tähän, että oliko tässä sun mielestä juridisia ongelmia tässä selvityspaketissa? ollenkaan?
1: juridiset kysymykset selvitettiin siinä vaiheessa, kun tätä esitystä tehtiin ja, ja se, ne todettiin sitten, että ne, se on juridisesti kestävällä pohjalla. Suomessa käytiin omaa keskustelua, niin monissa muissakin jäsenmaissa, mutta on totta, että Suomessa hyvin vilkastaja ja viime kädessään Suomi, Suomihan olisi, olisi saattanut pahimmassa tapauksessa kaataa koko sen, koko sen elvytyspaketin. Ja, ja totta kai... Siinä demokratia- ja kansanedustuslaitos toimi niin, että, että siellä käytiin keskustelut ja sitten asiat päätettiin ja, ja sen mukaan mennään. Eli, eli, eli ei, siinä, ei siinä semmoista mitään perustavaa laatua draamaa ollut muuta kuin sen, että tietenkin asia oli hyvin vakava ja, ja isosta asiasta kysymys. Ehkä, ehkä se, että niin kuin Suomessa on se, on se sitten Green Dealiin liittyvä, vihreäseen siirtymään liittyviä kysymyksiä. On se, on, se, on se sitten näihin, näihin niin elvytyksipakettiin tai talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin tai vaikka puolustusteolliseen yhteistyöhön jatkossa liittyviin kysymyksiin. niin, niin ei, ei niin Ehkä kannata aina niin miettiä sitä, että mitkä ovat niitä kynnyskysymyksiä ennen kuin ne neuvottelut edes alkaa. Eli että, että me mennään niihin neuvotteluihin omalla agendalla, omilla tavoitteilla. Ja sitten katsotaan, miten, miten niitä omia intressiä saadaan siellä puolustettua.
0: Miksi ei niitä kynnyskysymyksiä kannata? Eikö niitä kannata aina, kun lähtee neuvottelemaan, niin miettiä kynnyskysymyksiä?
1: Kyllä, mutta ei niitä välttämättä kannata aina julkisuuteen niin voimakkaasti tuoda, koska silloin se tavallaan asemoit itsesi johonkin tiettyyn, tiettyyn asemaan ja, ja sieltä on sitten aina vaikea tulla ulos.
0: Miten se näyttäytyy sulle tämä Suomen EU-politiikka? Sieltä että komissiosta päin katot.
1: Jos katsotaan pitkällä tähtäimellä, niin Suomi, Suomihan on ollut selkeästi koko ajan suurempi vaikuttaja EUn tulevaisuuskeskustelussa ja jäsenyyden alusta asti. Ja, ja, ja sitä kautta niin meillä on ollut niin hyvä rouva ja, ja herra onni tässä suhteessa, ja, ja näin on nytkin. Kyllä olen hyvin luottavainen sen suhteen, että, että Suomen, Suomen hallitus ja, ja eduskunta ja, ja, ja sitä kautta koko, koko suomalainen yhteiskunta laajemminkin. Suomessa esimerkiksi työmarkkinajärjestöt tekee sellaista EU-yhteistyötä, mikä on hyvin harvinaista eu Eli että he ovat on, on antaneet tässä vuosien, vuosikymmenten aikana yhteisiä lausuntoja, yhteisiä tavoitteita sekä työnantajan että työntekijäpuolen työn, työn järjestöt, joissa he ovat määritelleet yhteisiä intressejä EU-kehittämiselle. Tähän, tähän on todella, todella arvokasta. Ei, 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 Samanlaista samalla dialogia ei, ei ole monessa, ehkä Ruotsissa jonkun verran, mutta, mutta tämä on hyvin, tää on hyvin, hyvin ainutkertaista.
0: Tarkoitatkoko, että Suomessa on EU-myönteisin EU, siis EU ammattiyhdysliike kuin missään muuta? Siis EU myönteisin...
1: mä, 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 mä en puhu ammattiyhdysliikkeestä, vaan puhun siis ammattiyhdysliikkeestä ja työnantajärjestöistä, he on yhdessä näitä, näitä määritellä, näitä suuria tavoitteita ja suuria linjoja. Että, et mä en, en saa ottaa kantaa, onko ne myönteisimpiä, vaan aina, aina kun puhutaan EU-tulevaisuudesta, niin ei siinä tar- aina kannata miettiä, onko se myönteistä vai kielteistä. Tärkeintä on se, että on kanta siihen tulevaisuuteen. Ja nämä työmarkkinajärjestöt on Suomessa näyttänyt esimerkkiä sillä tavalla, antamalla yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja eri vaiheissa. Ja tätä mä toivon jatkossakin tapahtuvan, mutta myös muut kansalaisjärjestöt ovat hyvin, hyvin aktiivisia. Meillä on tuolla kehitysyhteistyön puolella, meillä on, on alianssi, meillä on siis näitä nuorisojärjestöjä, jotka ovat erittäin aktiivisia. Näin sen pitää ollakin, ja tällaistähän meidän pitää tukea kansalaisjärjestöjä, ja sitä kautta kansalaisten suoraan vaikuttamista
0: myös. No, sä tarkoitat siis sitä, että se ei haita, vaikka se keskustelu olisi kuinka kriittistäkin, että kunhan on keskustelu, kun sitäkin kuulee toisinaan, että minkä takia Suomessa keskustellaan tällä lailla, että on kauhean ikävää tämmöistä kriittistä keskustelua, että ei tätä muualla ole.
1: Kyllä kriittistä keskustelua varmasti, varmasti kaikkialla, siitä nyt ei ehkä samalla tavalla aina uutisoida. Katsotaan vaikka Ranskaa, niin presidentti Macron on varmasti... Yksi EU tulevaisuuteen myönteisemmin suhtautuvista ja, ja panostavista johtajista, mutta kyllä siellä Ranskan, Ranskan kansan keskuudessa on paljon myös vastustusta monille niille näille ajatuksille jo tähän ajaa. Et, et kyllähän tällaista niin keskustelua jännitettä, jännitettä voi olla. Se tietenkin on se, että niin kuin haetaanko sillä kritiikillä tai niin näkemyksillä ratkaisuja vai, vai kritisoidaanko pelkästään sitä,
0: kri, eh, kun kritiikin ilosta, niin siinä on tietenkin ero. Miten tämä elvytyspakettiasia, että nyt on jo kuulunut tämmöistä puhetta siis ihan arvovaltaiselta taholta, että, että tämä ei jää tähän, että tämä on nyt se ratkaisu, mitä tullaan tulevaisuudessa todennäköisesti käyttämään tätä elvytyspakettia kriisin hetkellä. Miten se sulta sieltä komissiossa näyttäytyy, että näinkö se nyt juuri on? No nä- näitä nyt statementteja on siellä täältä tulkittu
1: rivien välistä ja, 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 ja puheesta, että, että silloin kun tämä eduskunnassa tämä Asia oli esillä, niin, niin silloin komissiovarapuheenjohtaja Dom Vroskis sanoi, että tämä on ainutkertainen tämä, tämä päätös että te, te tehdään tässä ja nyt. Eli ei, ei, ei mulla ole siihen mitään, mitään lisäämistä. Se on jäsenmaiden yhteen asia arvioida, että miten jatkossa talousrahan ja, ja, ja finanssionioon kehitetään. Mitä keskustelua nyt käydään?
0: Miten sä muuten näet sen EUn ja komission julkikuvan tällä hetkellä, kun sä kuitenkin oot sen viestintäosaston entinen pääjohtaja, etkä, etkä nyt niin kauhean kauankaan sitten? Että silloinhan se hyvin näkyvästi kommentoi EU-asioita, nyt hän ilmeisesti et kauheasti voi kommentoida muuta kuin näitä puolustelus- ja avaruusasioita, kuin paljon. Minkälaisena ongelmana sä näet tämän, tämän viestinnän? Tämä on kuitenkin hirveän suuri apparaatti, ja siis kansalaisia on ihan mahdottomasti, ja kaikenlaisia toimijoita on ihan mahdottomasti, että kun niitä rupeaa miettimään, niin iso paketti. Mitä sille pitäisi tehdä sille metatiedon hallinnalle? Kyllä tämä on, tämä on iso, iso kysymys. Ja kyllä tota, totta kai silloin, kun,
1: kun olin itse viestintä ja vastuussa, niin, 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 niin kuin tavallaan räjäytettiin se esimerkiksi niin komission sosiaalisen median Joo. osaaminen ja osallistuminen. Ja keihattiin hyvin vilkasta keskustelua näistä hybridiuhkista ja toimittajin kohdistuvista uhkauksista ja ja, ja sit sitä kautta niin sananvapauteen kohdistuvista uhista. Ja sit se esimerkiksi, mitä Van der Leyen silloin, kun hän, hän aloitti, niin hän, hän sanoi, että, että jokaisen komissaarin pitää käydä kaikissa jäsenmaissa ensimmäisen kahden vuoden aikana. Vierailla, yliopistoissa, kansalaiskeskusteluissa, mennä yrityksiin, tavata ihmisiä. Ja hän korona pyyhkäsi pois. Ja, ja sehän näkyy, totta kai se näkyy silloin, jos, jos sitä sellaista, niin ne, ne meidän ne näkyvimmät puhuvat päät, joita meillä on, eli, eli komission jäsenet niin kun puuttuu siitä, sillä tavalla siitä, siitä keskustelusta jäsenmaissa, niin totta kai se sitten näkyy. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, niin näitä on webinaareilla ja varmasti parasta aikaa. Useat kollegat ja komissaarit on tämmöistä samankaltaista tilaisuus, missä minä olen nyt sinun kanssa. Että, mutta että ky, kyllä tämä nyt pitää, pitää vaan näiden, näiden kun tulee, tulee nämä toiset rokotukset ja, ja mahdolliset koronapassit ja, ja sitä kautta liikkuminen helpottuu, niin, niin, niin saada, saada tämä, tämä kontakti. Myös tämä fyysinen kontakti takaisin.
0: Mm, mutta ei tämä ollut ennen sitäkään kovin. Että, että kyllä, tämä, kyllä tämä vaikeaa on. Että tämähän on aina, että keskustellaanpas nyt EUsta. Joo, voidaan keskustella, mistä saadaan kuuntelijat tälle keskustelulle. Mm, kyllä, että, kyllä. Että, että jos ihmiset haluavat keskustella EUsta, niin on tietysti porukka, joka haluaa kertoa, että EU on ihana. Mutta kyllä keskimäärin se, joka sinne pontevammin ilmestyy, on se, jonka mielestä EU ei ole ihana. Että, oletteko te ihan kyllä. varautunut siihen, että se keskustelu, jota te pyydätte, niin sehän keskimäärin on sitä, että joku, joka on ärtynyt johonkin, tulee keskustelua. Se tulee sillä ärsytyksen voimalla. No,
1: kyllä, kyllä. Mutta sehän on ihan hyvä vaan. Ei, se, sehän on hyvä, että näitä... Ja, ja, ja sillä tavalla myös sitten meillä pitää pystyä haastamaan myös siinä keskustelussa niitä ja, ja, ja tavallaan vastaamaan niihin huoliin. Jos sanotaan, että puhutaan EU-sta sillä otsikolla, niin se on juuri näin, kuten sanoitte, että sinä tulee tietyt ikään kuin jo, jo uskossa olevat, ja sitten ne, jotka on vaikka mitä sanottaisiin, ei usko. Ja, ja, mutta että... Kun sanotaan, että puhutaan ilmastosta tai puhutaan puolustuksesta, puhutaan metsistä, niin kyllä se, se, kyllä se kiinnostaa. Tai puhutaan maahanmuutosta, kyllä se kiinnostaa. Suomessa on tietenkin vähän sitä, että, että joskus edelleen, ja olen tämän aika useinkin sanonut, että ajatellaan ja puhutaan, että se EU. EU pitäisi tehdä sitä ja EU tätä, mutta kun Suomihan on osa sitä EUta. EUhan ei ole, sehän on jäsenmaidensa summa. Ja sitten siinä on, on tämä niinku, tää elementti parlamentti ja komissio. Eli, eli, eli et tavallaan kyllähän meidän pitää sitten myös niinku, ottaa vastuuta ja osallistua siihen keskusteluun omilla näkemyksillä.
0: Näin sanoi Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen. Kiitos teille kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää aetsi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoat.yle.fi, niin sen lisäksi näistä asioista me voimme kaikki keskustella yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.